0: BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques. Aujourd'hui, Christian Chavagneux, Julien Damon pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim pour ses études glanées dans le monde entier. Et Alexandra Paget, notre bibliothécaire qui nous emmènera dans les plantations de Saint-Domingue. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs, en vous ayant bien entendu recommandé notre compte Twitter, notre page Facebook. C'est la révolution de nos modes de vie que nous mettons en perspective aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Celle en cours qui est en train de rééquilibrer, voire de renverser euh, les rapports de force entre la capitale et les métropoles d'un côté, les provinces de l'autre. Et puis, euh, rééquilibrage à venir ou bien renversement de perspective à venir pour aller conquérir la sobriété heureuse qui nous permettra de relever le défi climatique sans pour autant Autant revenir au mode de vie du 19e siècle, sacré équation. Nos deux invités du jour, Jérôme Batou, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes philosophe et économiste et vous publiez La Revanche de la Province dans la collection Le Débat chez Gallimard. Benjamin Brice, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez La sobriété gagnante aux éditions Libri Nova. Je commence avec vous, euh, Jérôme Batou. D'ailleurs, euh, par ce mot, la province, c'est un mot qu'on avait un peu oublié, euh, on appelait ça la France périphérique, la
1: France des territoires. On l'avait un peu... Vous réhabilitez la province. C'est un mot superbe, c'est un mot puissant, c'est un mot sensuel, charnel, c'est un mot qui a quatre siècles et c'est un mot qui veut dire quelque chose. Alors justement, qu'est-ce que vous mettez vous précisément derrière le mot province Eh bien j'y mets une partie d'un couple. Euh, il se trouve que la France est le seul pays du monde qui soit configuré politiquement d'une manière affective, d'une manière presque amoureuse, Louis XIV a institué comme ça la province et la capitale, Paris, et a rangé un mariage dont ensuite de l'amour est né, des jalousies, des moqueries, mais un couple paris province qui s'est révélé extraordinairement fécond et utile à la nation depuis quatre siècles. Alors, les rapports, de, enfin les les influences
0: ont été euh, quand même assez euh, variables. C'est-à-dire que euh, vous expliquez très bien, par exemple, euh, jusque dans les années euh, 30-40, euh, c'est la province qui
1: alimente Paris. Le mariage, le mariage a été euh, pour l'essentiel des quatre siècles au bénéfice de Paris, dans le sens où Paris était presque 100% dépendant de sa province. Ouais. Il y trouvait son alimentation, ses manufactures, absolument tout. Et en effet. Euh, on pouvait dire que Paris euh, éblouissait pendant que la province produisait. C'était quand même un peu, un peu déséquilibré. Et alors après, quelle ingratitude et oui parfois, Quelle ingratitude parfois... Parce que
0: vous expliquez très bien que finalement, quand, le, quand, le, quand, la, quand la France est ouverte au monde, en gros, Paris a joué sa carte tout seul, est parti à la conquête du monde et a délaissé complètement la province. Oui,
1: j'utilise même une métaphore, je dis que Paris a largué la province. <rire> Paris a largué sa vieille compagne. Ouais. En disant, mais en fait, euh, on peut trouver mieux et moins cher, allons produire en Asie, allons produire en Afrique du Nord, allons produire en Europe de l'Est, et ce sera tout aussi bien. Je pense que, euh, ce faisant, Paris n'a pas eu conscience de ce qu'il faisait, il a eu un raisonnement par opportunité, ne comprenant pas qu'en fait, cette relation était extraordinairement féconde pour le pays, et que, quitte à entrer dans la mondialisation, il valait mieux y entrer ensemble que les uns contre les autres. Ouais. Et ça s'est pas passé comme ça. Alors,
0: après, vous dites, bon, euh, euh, finalement, la province s'est construite un peu en négatif par rapport euh, à Paris, avec des complexes. La province, c'était un peu tout ce qu'il n'y avait pas euh, à Paris, en, en fait. Et puis, vous dites, il y a eu deux événements, alors je caricature, il hein, y a deux événements qui ont provoqué une espèce de, de, de réveil de la fierté provinciale. Un, quasi euh, anecdotique, c'est... Euh, le film euh, Bienvenue chez les Ch'tis, et puis le Covid. Oui, alors je ne place pas exactement les deux je phénomènes. Sais, je sais bien, <rire> mais vous dites, il y, y a eu quand même ce phénomène, plus le Covid, est là, finalement, ça a été un tournant pour ce que vous appelez la fierté provinciale.
1: Oui, en fait, ça, ça, ça travaille depuis un petit moment. À partir du moment C'est un révélateur, vous dites Un révélateur. De tendance qui était déjà à l'œuvre. Oui, et la, le point de départ de la tendance, en réalité, c'est le largage de la province par Paris. À partir du moment où la province s'est trouvée larguée, elle a refusé d'être rayée de la carte. Elle s'est organisée pour faire face, même s'il y a eu des dégâts considérables. Et à partir de ce moment-là, elle a songé qu'elle pouvait aussi faire sans Paris. Et donc, c'était la montée d'abord d'une certaine résilience à l'égard de Paris. Et puis, dans un second temps d'une revanche au moment où la province sent que son moment est à nouveau venu. Mais alors, encore une fois, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot provincial
0: Est-ce que vous achetez, par exemple, euh, ce qu'on euh, a appelé euh, la France périphérique euh, Est-ce que c'est ce que Jérôme Fourquet appelle euh, l'archipel
1: français Est-ce que ça, c'est la France telle que vous, vous la percevez et vous la sentez, vous, ou pas Non, mon livre puise à la source des faits, bien sûr, mais aussi beaucoup à la source des sensibilités. Et en fait, cette histoire de paris provence comme je le disais il y a quelques instants, est une histoire charnelle, est une histoire relationnelle, est une histoire affective. Donc ça ne se situe pas du tout sur le même plan qu'une analyse sociologique, démographique, une analyse des opinions. C'est tout à fait autre chose. Quand vous êtes en province, vous le ressentez. Pourquoi C'est une sensibilité partagée. Ce n'est pas un bloc homogène. Et d'ailleurs, je crois que si jamais je parlais de la province comme d'un bloc homogène, tous les provinciaux seraient vent debout en disant « Mais non, l'Auvergne n'est pas la Bretagne, etc. » Et pour autant, il y a une sensibilité en commun dans tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la France a été un pays très difficile à unir, historiquement. Et on sait à quel point c'est un pays qui, se, qui est toujours capable de se diviser à tout moment. Et en fait, les souverains de ce pays ont à un moment donné institutionnalisé une division entre Paris et la province, dans le but justement de provoquer une sorte d'union. Et c'est ça la chose que je propose de retrouver. En fait, cette distinction, elle est très utile, elle est très belle aussi. Vous parlez de revanche de la province, pas de vengeance vous dites,
0: la province, aujourd'hui, est en train de prendre sa revanche.
1: La province sereine, vaillante, séduisante, bientôt puissante, sans que, en effet, le moment de la revanche est venu. Et pas de la vengeance. La vengeance serait le signe d'une blessure non refermée. Mais là, avec ce qui s'est passé avec la pandémie, et à plus forte raison avec l'Ukraine, la province a la question, où la France va-t-elle trouver son alimentation Va-t-elle mettre ses usines Où la France va-t-elle produire ces énergies nouvelles, la réponse c'est en province, évidemment. Alors, vous évoquez aussi la question de,
0: de l'outre-mer. Euh, et vous dites, bah, ce qu'on qu dit pour la province dans l'Hexagone, c'est vrai aussi des, des outre-mer, et c'est vrai que euh, on n'a pas forcément cette vision dynamique des, des,
1: des, des outre-mer. Oui, c'est une originalité sans doute de l'essai, c'est de considérer que la province, c'est tout ce qui est en dehors de Paris, jusque-y, y compris la Polynésie française. Ouais. Avant, il y avait en fait Paris, la province, et puis, euh, ce qu'on appelait à l'époque, les dom-toms. Mais au moment où Paris largue la province, au moment de l'entrée dans la mondialisation dans les années 90, la province se retrouve larguée, un peu comme historiquement les dom-toms ont été largués, mais depuis beaucoup plus longtemps, par la capitale. Et donc, euh, ce qui était une outre-province, l'outre-mer, se retrouve un peu dans la même situation que la province, c'est-à-dire larguée. Et à partir de ce moment-là, les choses se mettent en place aussi là-bas, et on se dit, d'un certain côté, il y a eu toute une dimension culturelle où la fierté est venue. Euh, des prix Goncourt ont été gagnés par des auteurs euh, issus des dom Tom. et puis une certaine attractivité euh, est arrivée, et puis surtout, on s'est rendu compte que du point de vue géopolitique, en fait, ces zones étaient devenues absolument cruciales. On l'a vu l'an dernier avec le réfé ré dernier référendum sur la Nouvelle-Calédonie, on aurait été bien embêté de la perdre depuis la capitale. On l'a vu à d'autres moments euh, plus anecdotiques, peut-être, mais pour les Jeux Olympiques de Paris, on cherchait un spot grandiose pour le surf et les Jeux Olympiques de Paris auront leur spot de surf en Polynésie française. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que la Guyane était un bagne et elle est devenue une des plus grandes réserves de la biosphère euh, mondiale puisqu'elle se situe en Amazonie. Euh, si vous considérez euh, la Polynésie française, elle était un endroit où on faisait des essais nucléaires, elle est en train d'être placée pile au cœur euh, de l'océan asiatique. La Nouvelle-Calédonie était ce qu'on appelait le caillou et elle se trouve maintenant à la frontière de la Chine, de l'Australie, dans cet océan des plus disputés. Mais est-ce que à la limite, parce que vous dites finalement
0: l'avènement d'une province qui cesse de se comparer à Paris ne fait que commencer, mmh. est-ce que la province a encore besoin de Paris finalement euh...
1: Alors ça va être l'enjeu des prochaines années. Je, je pense que l'enjeu de, de, ce, de, de cette réapparition de la fierté provinciale, c'est peut-être un enjeu de réconciliation française. Ça pourrait, comme vous le dites, se terminer en une certaine indifférence. Autrefois, Paris était là où ça se passe. Est-ce que maintenant, c'est juste une ville par où on passe C'est l'enjeu. Mais à Paris aussi, de se réinventer dans la foulée. Et je pense que la fierté provinciale qui apparaît, cette revanche de la province, est en fait une chance pour la capitale. à elle aussi d'en tirer profit, je pense qu'elle était extrêmement déstabilisée par ce largage de la province. Elle a eu conscience vaguement ces dernières décennies d'avoir pris une très mauvaise décision. Et on la voit ces jours-ci d'ailleurs hésiter entre un destin 100% mondialisation, où elle deviendrait une sorte de Dubaï sur scène, ou d'un autre côté elle essaye d'être une, aussi une superbe ville de province. Mais là, je le dis aux Parisiens, dont je suis, n'essayez pas de devenir une ville de province, vous n'y arriverez jamais. C'est hors de portée pour Paris.
0: Alors, eh ben, il est aussi question de réconciliation quand on parle euh, de sobriété, euh, Benjamin Brice, euh, réconciliation des horizons de temps, c'est-à-dire euh, fin du monde, fin du mois, euh, réconciliation des territoires, réconciliation des Français, des politiques euh, économiques. Alors, vous démarrez votre livre euh, avec un une réflexion sur la compétitivité et vous dites « on est toujours obsédé par cette quête de la compétitivité » de la production pour devenir un champion des exportations. Bref, on est toujours focus sur le modèle allemand. Or, vous dites, et ça, ça m'a passionné, en fait, aujourd'hui, le véritable enjeu de notre compétitivité, c'est pas la production et les exportations, c'est la consommation et les importations.
2: Effectivement. Euh, il me semble que ça fait une quarantaine d'années que, disons, depuis le, le drame de, de 1981 où une politique de relance a mené à, à un déficit commercial immense et le chômage de masse, le drame français, en tout cas dans l'esprit le, de nos élites, c'est que la France n'est pas assez compétitive. Et toutes les politiques publiques à droite ou à gauche dans ces quarante dernières années ont été tournées vers la compétitivité. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que aujourd'hui, premièrement, euh, les résultats ne sont pas là. Le déficit commercial bat tous les records année après année. Le, le chômage reste important dans le pays. Le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Français, malgré notre abondance matérielle. Et deuxièmement, face aux défis qu'on a face à nous, le réchauffement climatique, euh, le besoin de résilience et d'investissement dans l'avenir et euh, la question des inégalités, les, le modèle de la compétitivité, compétitivité n'est pas apte à régler ces questions. Et c'est pour ça que je crois que nous avons tout intérêt à regarder davantage du côté de la, de la consommation et notamment de la consommation apportée, car là, nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour redresser la situation économique, sociale et écologique du pays. Ce
0: qui est frappant, euh, quand on lit votre livre, c'est de se rendre compte à quel point euh, l'Allemagne devient un anti-modèle, en fait. En gros, l'Allemagne, aujourd'hui, c'est presque tout ce qu'il ne faut pas faire.
2: <rire> Faut, je, disons, n'exagérons pas, mais sur un certain nombre de domaines, je crois qu'effectivement la plupart de nos élites politiques et économiques ont été euh, fascinées de manière excessive par l'Allemagne. L'Allemagne a un modèle qui n'est d'abord pas du tout généralisable, un excédent commercial qui se fait quand même au détriment de la plupart euh, de ses voisins, et plus particulièrement de la France, car je rappelle que la France, parmi les grands pays européens, est le seul pays euh, de l'Union européenne déficit commercial. Tous les autres pays sont en excédent commercial, ce qui fait qu'on a des intérêts divergents et c'est notamment dû euh, à la situation allemande. Et deuxièmement, l'Allemagne la, a décidé euh, de s'internationaliser énormément pour ses exportations industrielles mais ce qui l'a mis dans une situation de dépendance énorme vis-à-vis -vis de la Russie pour les matières premières et le gaz et encore vis-à-vis -vis de la Chine, pour euh, ses exportations et ses importations de euh, consommation intermédiaire.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez votre démarche dans le livre. Vous dites, en fait, euh, vous, moi, je n'étais pas parti pour faire un livre sur la sobriété. Vous êtes parti Tout des difficultés de l'économie française. Et la conclusion à laquelle vous aboutissez, c'est qu'effectivement, pour résoudre un peu tous les problèmes que vous avez euh, évoqués, euh, eh bien, la solution, c'est la sobriété... Sachant que j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous mettez précisément derrière ce mot.
2: Alors, le mot sobriété, euh, dans le livre, parce que c'est la, la, la définition qui s'est imposée dans le débat public, c'est réduire notre consommation de euh, ressources, en quelque sorte. C'est-à-dire de matière euh, et d'énergie. Au sens, disons, le plus étroit du terme, au plus strict, c'est... Euh, une modification des comportements pour euh, atteindre ça. Mais là, dans le livre, c'est la modification des comportements, mais aussi l'efficacité énergétique, euh, le, les nouvelles technologies, etc. Donc, réduire la consommation. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, collectivement, nous vivons au-dessus de nos moyens. Là-dessus, je crois que tout le monde peut être d'accord. D'un point de vue écologique, c'est clair, et la sobriété est une un de est D'un point aussi. Mais d'un point de vue euh, économique... Au lieu de se focaliser en permanence sur le déficit public, ce qui me paraît euh, problématique pour la France, c'est que nous vivons au-dessus de nos moyens du point de vue commercial. Notre déficit commercial s'accroît sans cesse. Et là, il y a une opportunité avec la sobriété et la relocalisation d'activités industrielles de euh, faire euh, converger les deux pour vivre à nouveau à la hauteur de nos moyens dans ce domaine. Et la convergence vient du fait que la relocalisation industrielle permet, grâce à l'électricité bas carbone grâce aux normes environnementales françaises de produire de manière avec moins d'impact environnemental, mais surtout le surcoût de la production française lié à nos normes sociales, etc peut être absorbé par un effort de sobriété sobriété, relocalisation industrielle, devrait être prise ensemble et je crois qu'aujourd'hui le gouvernement n'a pas vraiment ça en tête. Alors,
0: vous me voyez venir c'est-à-dire que... Euh, non, pas du tout <rire> Si, 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 vous allez très bien voir ce que je veux dire Si je vous dis, si vous dites sobriété moi je pense tout de suite euh, privation, euh, euh, retour à des pratiques et à des modes de vie euh, euh, d'il y, y a 50 ans. Enfin bref, il va falloir serrer la ceinture. Euh, est-ce que vous pouvez me vendre une, une sobriété euh, heureuse
2: Alors, est-ce qu'il va y avoir des efforts de consommation Oui, la question c'est comment est-ce qu'on répartit ça et quel impact ça va avoir. Pour prendre un exemple simple, si un cadre donc, qui a les moyens, au lieu d'acheter... Trois t-shirts à 13 euros venus de Chine, ouais. acheter euh, un t-shirt pardon made in France à 39 euros en France, ouais. c'est un gros effort de sobriété, il achète trois fois moins de t-shirts. Mais pour l'économie française, c'est plus d'emplois, plus de recettes fiscales et beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un effort de sobriété, disons, matériel, c'est sûr, mais on peut tout à fait s'y retrouver avec les gains de qualité et avec les gains économiques qui vont nous permettre d'investir enfin dans euh, les, toutes les dépenses d'avenir sur lesquelles nous n'investissons pas assez aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que ce que vous expliquez
0: dans ce mécanisme-là, c'est qu'il y a moins de production, donc moins de ponction finalement sur la planète, moins d'émissions de CO2, etc. Mais de l'autre côté, il y a un bien-être identique, voire supérieur. C'est ah, ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si votre t-shirt, en gros, fait en France, il dure trois fois plus longtemps que, euh, les, euh, que chaque t-shirt fait en Asie, au final, pour mon bien-être, ça aurait été exactement la même chose.
2: Bah, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre abondance matérielle n'a pas apporté beaucoup de bien-être. Il y a une étude de l'INSEE qui montre qu'en 40 ans, le pourcentage de Français déclarant être contraints sur leurs dépenses a doublé. Ouais. Les gens qui se privent pour l'alimentation a triplé en 40 ans. Alors que nos voitures sont plus grosses, nos logements sont plus grands, nous avons de plus en plus de biens matériels autour de nous. Le bien-être et euh, l'abondance la, matérielle ne sont pas totalement liés et même loin de là. Nos voitures, par exemple, sont de plus en plus puissantes et de plus en plus lourdes. Mais le corollaire de ça, c'est que d'une part, d'un point de vue environnemental, c'est problématique. D'autre part, nous étions en excédent commercial. Nous sommes euh, en 2021 à 18 milliards de déficit commercial sur le secteur automobile. Et troisièmement, en 10 ans, le prix euh, des véhicules a augmenté de manière énorme et passé en euros constants de 20 000 euros à 27 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes populaires ne peuvent plus euh, s'acheter de voitures neuves. Alors concrètement, comment on enclenche euh, finalement le, le processus euh,
0: quel, euh, à, à qui revient la responsabilité d'envoyer euh, les signaux Est-ce que c'est les, est les signaux prix Est-ce que c'est les signaux réglementaires que euh, que fait l'État dans, ce, dans, dans, dans cette réorientation de nos modes de consommation
2: on voit que si on laisse les consommateurs s'organiser eux-mêmes, les industriels eux-mêmes, les choses changent à la marge. Il y a des drapeaux français, vous savez, dans tous les magasins, ouais. mais ça ne change pas fondamentalement la consommation. C'est au niveau politique, au niveau collectif que les choses peuvent bouger. Les leviers sont multiples. Il y a euh, l'étiquetage, il y a la fiscalité, il y a des réglementations, etc. Mais ne serait-ce que la parole publique. Aujourd'hui, le gouvernement nous parle de sobriété, mais ne relie pas du tout ça disons aux enjeux par exemple de déficit commercial aux enjeux euh, de pouvoir d'achat des ménages etc etc il y a un enjeu de compréhension de la part de nos gouvernants que la sobriété peut-être une porte d'entrée pour justement régler tous les problèmes, toutes les difficultés qui sont accumulées en France depuis quand même euh, beaucoup d'années l'idée, euh, vous en conviendrez qui est difficile
0: à faire comprendre c'est que euh, la productivité qui a quand même été le, pro, enfin, le moteur du, du du progrès euh, humain euh, au, au, au fil des siècles euh, qu'est-ce que ça devient est-ce est qu'il faut est-ce est qu'on peut penser à une productivité négative j'ai envie de dire c'est un thème qu'on a entendu c'est un terme qu'on a entendu chez certains écologistes etc est-ce que c'est pas une absurdité parce qu'en gros euh, on peut pas s'en sortir enfin productivité négative moi je comprends finalement produire moins avec plus ce qui on, on peut pas y arriver comme ça
2: alors, c'est une question peu compliquée, il faudrait voir dans les dans les différents domaines, mais je veux dire, il est, il est clair que nos gains de productivité ne se sont pas traduits par des gains de bien-être ou euh, des gains particuliers pour la population. Je prends un exemple, par exemple, dans les services. Est-ce qu'on a intérêt à mécaniser ou à automatiser de plus en plus de services, quand à côté de ça en France, au début 2022, on a 5,5 millions de personnes qui sont sont contraints sur leur offre d'emploi, sous-emploi, lot de chômage, etc., etc. Par exemple, dans les transports publics, est-ce qu'on a besoin d'avoir de plus en plus d'automates alors que les gens demandent de la présence humaine et alors que pour les catégories populaires, c'est-à-dire les métiers d'ouvriers et d'employés, il y a un taux de chômage qui tourne autour de 10%. Il y a des choix de société à faire et je crois que le critère de la productivité n'est pas toujours le bon indicateur. Ça peut l'être dans certains domaines, notamment les domaines industriels sur lesquels il y a des enjeux de compétitivité vis-à-vis -vis du reste du monde, mais dans le domaine des services non délocalisables, est-ce qu'on a intérêt à avoir un chômage de masse d'un côté et de l'autre côté, une automatisation qui a quand même des conséquences, c'est-à-dire plus d'impact environnementaux et plus de déficit commercial, parce que l'automatisation derrière ça, c'est quand même l'importation de combustibles fossiles et de machines qu'en général, nous ne produisons plus nous-mêmes. Il y a
0: un enjeu aussi autour de... Quand même, dans le débat, il y a toujours qui fait les efforts il y a un gros enjeu autour de, de la répartition, finalement, toujours,
2: dans ce, même dans ce nouveau modèle de, de sobriété. Ah, je crois que c'est même l'enjeu majeur et c'est l'enjeu politique majeur de toute façon. Dans mon livre, j'essaye de, de détailler ça. L'enjeu principal, c'est de savoir comment va se répartir l'effort. Et aujourd'hui, le, la préoccupation numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté... Un, 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 disons des salaires, des rémunérations qui stagnent, la croissance est presque plus là, de l'autre côté des dépenses contraintes qui augmentent, mm. notamment le logement qui pèse de plus en plus lourd à cause des délocalisations et du fait que la valeur ajoutée se concentre euh, dans les métropoles, comme on, on le disait tout à l'heure et euh, la troisième chose c'est que les normes de consommation, ce que la société nous pousse à consommer, coûtent de plus en plus cher, des voitures plus grosses, mm. de nouveaux produits sans cesse, sans cesse les gens avec ça, en tout cas dans les catégories populaires, sont sous l'eau il va falloir changer ça. Mais aujourd'hui, l'effort doit être fait, donc, par les classes supérieures. Parce que c'est les classes supérieures qui ont, d'une part, la marge de manœuvre financière pour faire des efforts. Et deuxièmement, la consommation, en général, est tirée toujours vers le haut par les comportements des classes supérieures. Si nous avons changé nos modes de consommation sur la voiture et dans beaucoup d'autres domaines, c'est parce que les classes supérieures ont commencé à s'y mettre et euh, les autres classes sociales ont suivi. Donc, la responsabilité est plus grande en haut.
0: Merci messieurs Je rappelle vos deux livres Jérôme Batou, la revanche de la province ce joli mot qu'on est content de voir revenir sur le devant de l'actualité et puis la sobriété gagnante de Benjamin Brice c'est aux éditions LibriNova Libri Nova. Voilà, ça n'était pas marqué sur la couverture c'était marqué sur est mon une texte. une
2: édition aidée par LibriNova
0: Absolument, absolument et puis euh, bah ouais, l'auto-édition ça fait paraître plein de livres, on en reçoit beaucoup euh, ici, ça euh, n'a euh, effectivement pas de lien euh, entre maison d'édition et qualité des ouvrages, merci à tous les deux on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaïm pour sa moisson d'études du monde entier. Et puis Alexandra Paget qui sera aujourd'hui notre bibliothécaire pour nous parler d'histoire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. Et puis à ma droite, Julien Damon. aujourd'hui... Euh enseignant à Sciences Po, notamment Julien, et puis critique. Aussi pour le quotidien Les Echos, on commence avec votre choix, Christian Chavagneux, le livre de Dominique Médaille, Florence Giannicatrice. Faut-il attendre la croissance C'est à la documentation française. Donc en poche, c'est une réédition. Hein, un... Deuxième,
3: édition, Deuxième édition. édition, mise à
0: jour, corrigée avec Absolument. tout ce qu'il y a de nouveau. Donc c'est vraiment, en fait.
3: ouais, voilà, vraiment un nouveau livre, en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment un nouveau livre. Les deux autrices sont quand même connues pour, ouais. euh, pour la qualité de leur travail. Bien donc sûr. en plus, sur le thème de la croissance, bon, un, tout de suite, c'est un livre qui, qui intéresse. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux livres, en fait. Il y a les premiers chapitres qui sont vraiment très à plat, très pédagogiques sur euh, la croissance d'où ça vient, ouais. comment est-ce qu'on la mesure, bon, des choses qu'on qu connaît déjà. C'est un peu déjà. la collections qui
0: existent ça. C'est un peu les
3: collections qui ça, très ouais. pédago pour, pour le grand public au-delà des étudiants, pour le, pour le grand public. Il euh, y a tout le débat sur la productivité, pourquoi est-ce que la productivité est devenue le graal des économistes, et puis il y a tous ces débats, vous savez, sur, il euh, y a un ralentissement de la productivité euh, depuis déjà quelques décennies, ouais. alors il y a les Robert Gordon, Daniel Cohen en France qui disent bah oui ça va durer très longtemps, puis en face il y a ceux appelle les technoptimistes, les Briggs-Jobson, les McAfee, les Joël Mokir, etc., qui nous disent non mais on est à l'aube d'une explosion de la productivité, mmh. vous allez voir. Donc les deux autrices reprennent les éléments du débat, nous présentent les éléments de, de, de ce débat sur la productivité. Et puis un, un autre chapitre pédagogique sur le lien entre les questions sociales et les questions environnementales parce que maintenant euh, les études sont bien établies, on voit bien que dans les pays où il y a le plus d'inégalités, sont aussi, aussi les pays qui protègent le moins bien l'environnement. Tout ça, c'est la partie pédago, je dirais, la question d'après, c'est si on dit bah, vraiment notre modèle de consommation et de production détruit la planète, qu'est-ce qu'on fait et là, on rentre dans des chapitres un petit peu plus costauds et plus intéressants. Euh, non pas que les premiers ne soient pas intéressants, mais ils sont plus à plat, plus, plus pédagogiques. Et là, première réponse, la croissance verte. Avec l'innovation mmh. technologique, on va pouvoir produire autant mais émettre moins. Oui, mais attention, nous disent les, les deux autres. Et si on veut vraiment protéger l'environnement et la planète, il ne faut pas émettre moins. Il enfin, ne faut pas émettre moins compte tenu d'un niveau de production. Il faut baisser les émissions de CO2. Là, avec l'innovation technologique, on peut au mieux euh, toujours produire et émettre moins de CO2. Ou bien, dans un dans un pays, on peut vraiment produire pareil en émettant beaucoup moins, mais dans tous les secteurs et dans tous les pays, c'est pas possible. Si vous prenez la production, plus la consommation, ouais. plus les importations, les, le découplage, il peut pas être absolu entre notre modèle économique et les émissions de gaz à effet de serre, donc il faut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi Et là, c'est les deux derniers chapitres, moi, je trouve très très excitant parce que c'est la première fois que je trouve un bouquin, où savait, on dit bah, il faut changer de modèle économique. Ouais, D'accord, ok. Il faut taxer les super profits aussi, la question c'est comment on fait concrètement Et là, il faut changer de modèle économique, comment on fait concrètement et là, et là, on a les premières pistes, on a l'ébauche d'une réflexion, il n'y a pas toutes les réponses, hein. il y a l'ébauche d'une réflexion sur comment on fait. L'emploi, paradoxalement, maintenant toutes les études montrent que passer des emprunts, des emplois bruns à des emplois verts, ça euh, crée de manière nette des emplois. Donc on aura plus d'emplois mmh. si on place plus au vert. Ok, mais bien évidemment la question T c'est la transition. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient dans le brun Est-ce qu'ils vont pouvoir travailler dans le vert tout de suite Et là, quelle formation euh, euh, Comment on finance la formation Est-ce que taxer les riches, ça suffit, par exemple, pour, pour la formation Est-ce que pour l'emploi, a attendant de retrouver un travail, ça va Ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à la garantie publique d'emploi Ce que les deux autrices suggèrent. Et puis, dernier chapitre, c'est ce qui fait le plus bondir les économistes, il faut rompre avec le dogme de la productivité. Alors, pour un économiste, dire qu'il faut, faut arrêter les gains de productivité, c'est un peu difficile à comprendre. Euh, on se dit, mais bah, si c'est moins productif, c'est plus cher. Alors... Peut-être qu'on fait des produits de meilleure qualité, plus chers, mais de meilleure qualité. Donc, ce n'est pas, pas qu'il y a de l'inflation, c'est qu'on change de produit. On avait des produits polluants, pas chers. Maintenant, on a des produits plus chers, mais pas polluants. Donc, on a quand même gagné. Est-ce qu'il faut aller euh, jusque-là Donc, on a tous ces débats qui sont bien ouverts euh, sur euh, la façon dont on peut mettre en œuvre un nouveau modèle économique, elles veulent aussi moins de mondialisation. Mais jusqu'où Pour faire des éoliennes, il faut des terres rares qui sont produites en Chine dans des conditions sociales et environnementales désastreuses. On arrête de les importer ou pas Donc voilà, Ça pose plein de bonnes questions sur il faut changer de modèle. Concrètement, ça veut dire quoi Donc on a de la pédagogie pour bien comprendre et de la politique pour et aller plus loin et des pistes. Moi, j'ai trouvé cet
4: ouvrage formidable. Julien Damand. J'ai été un tout petit peu moins convaincu que Christian. J'ai beaucoup aimé certains aspects didactiques du propos, notamment pour les différences entre croissance verte, ce qu'elles appellent aussi oui. croissance brune. Là, on est face à un exposé de parfaite qualité. En revanche, j'étais même déçu par rapport aux productions précédentes des deux auteurs, parce qu'elles ont chacune de leur côté, ou les deux ensemble, mmh. déjà produit des ouvrages qui racontent à peu près euh, tout cela. Et je pense qu'elles font une erreur à mon sens, à verser trop dans l'académisme. Elle cite, elle cite, elle recite et elle se surcite elle-même, sans prendre en compte d'ailleurs des thèses qu'elle critique. Alors les néolibéraux, comme d'habitude, sont montrés du doigt, mais on ne voit pas bien qui ils sont. Je pense que les libéraux auraient pu avoir droit à des critiques plus fournies. Enfin, il n'y a pas un mot sur tout ce que peut être l'usage ou non de la taxe carbone dans toutes ces affaires de post-croissance, puisque c'est le mot qu'elles emploient, elles ne mettent pas aussi en critique des positions conservatrices sur ces affaires vertes et sur ces affaires de décroissance. Il n'y a pas que l'univers dans lequel elles opèrent pour régner sur ces affaires de transformation de la société. Il y en a d'autres avec lesquelles elles pourraient discuter, même si certains fondamentaux idéologiques sont pas les mêmes que les leurs. Je continue dans mes petites critiques. J'ai trouvé que le passage sur les nouveaux indicateurs de, de richesse fait bah, ce qui est un sujet un peu récurrent, dont on a pu se gosser en parlant anciennement du bonheur intérieur brut. Alors, toutes leurs approches de description du contenu difficile de construction du PIB sont tout à fait valables. Mais elles n'aboutissent pas à ce qu'elles avaient déjà réalisé auparavant, c'est-à-dire à des tableaux relativement clairs. Donc, en un mot, j'ai trouvé ça un rien décevant et je trouve que qu'elles auraient pu baptiser cela la post-croissance plutôt que de baptiser ça faut-il attendre la croissance et aller dans le détail plutôt de ce que Christian a pu évoquer c'est-à-dire de leurs nouvelles pistes concrètes plutôt que de taper du point sur la table pour dire il faut changer de modèle Leur nouvelle piste concrète, tout de même dernière petite critique vous voyez que c'est vrai que j'ai pas été parfaitement convaincu ça reste des, des pistes ouvertes depuis très longtemps je les caricature hein. ok cesser de s'intéresser à la productivité mais surtout lutter contre les inégalités et taxer les riches donc j'ai trouvé qu'elles
0: peuvent mieux faire à la question, euh, taxer les est-ce que ça suffit ou pas Et répondre quoi, Christian voilà. y a, oh Non.
3: Il y, y, y a pas la piste est sur la table. Ah, d'accord. Puisqu'on sait que inégalité sociale ah, oui. et protection de l'environnement vont pas ensemble. Euh, si vous avez moins d'inégalités, vous aurez un meilleur environnement. Donc ça va dans le bon sens.
0: Oh. Allez, on passe au choix, euh, toujours venu d'ailleurs, de Julien Damont. Il va toujours nous chercher des livres. Ah, là, ah, ils oui. sont
3: vraiment venus d'ailleurs, c'est <rire> qu'à dire. Hein.
0: <rire> le choix est venu d'ailleurs. <rire> le choix est venu d'ailleurs. <rire> Taxi from another planet. Conversations with Drivers About Life in the Universe Voilà, c'est bien ça Voilà, Publié <rires> aux, aux presse d'Harvard
4: Bien sûr, par un Alors, professeur qu'est-ce que c'est que ce ah. livre c'est un, un livre excellent de mon point de vue. Évidemment, dans une table où on discute d'économie, il faudra faire le lien, mais je vais le faire. C'est un professeur d'astrobiologie qui est conseiller de la NASA et qui a eu une excellente idée éditoriale. Son métier, c'est de savoir ce qui se passe sur les autres planètes, ce qui est l'origine de la vie, ce que sont les outils pour pouvoir envoyer des gens sur ouais. Mars et ouais. au-delà. Et pour ça, il traverse les villes, les, le monde entier, et il prend des taxis. Et il discute avec les taxis. Et il en tire avec une vingtaine. Oui, avec le chauffeur de taxi, oui. Oui, parce que c'est pas encore le taxi totalement électronique, c'est vrai. Donc, il discute avec les chauffeurs de taxi, dans le monde entier, de ces différents thèmes. Parce que lorsque le chauffeur de taxi lui demande ce qu'il fait dans la vie, il l'explique assez rapidement. Et le chauffeur de taxi a toujours une question, une idée ou une position. Ce qui lui permet, à notre auteur, de faire ses petits essais pour répondre à des questions aussi importantes que est-ce qu'il est légitime de payer des impôts pour euh, euh, financer la recherche spatiale Oui, oui, euh, je ne sais pas conclusion, Christian verra cela, je trouve que, bien entendu, nous avons là un ouvrage de scientifique sur son domaine, nous avons, je trouve, un exposé des connaissances assez fascinantes sur ce petit taxi bleu sur lequel nous nous trouvons, qui est la planète Terre, lancée à 30 km secondes autour du Soleil. Nous avons des synthèses sur ce qui se passe dans l'univers, les origines de l'univers, sans métaphysique, et je trouve cela extrêmement clair. Du point de vue des économistes, je dirais deux choses. Un, ce que légitime fortement un ouvrage de de ce type, au grand public, c'est de dire, ben voilà, pour lutter contre les problèmes environnementaux, même si c'est peut-être à très long terme, il nous parle d'une humanité qui pourrait être euh, sur plusieurs planètes, pluriplanétaires, à long terme, mais dans l'actualité, vous avez peut-être vu que les, les, les spécialistes qui nous protègent ont envoyé sur oui. une météorite qui risque de nous tomber dessus des charges afin de euh, faire dévier cette euh, météorite. Donc, je trouve que quand on parle d'environnement général, quand on parle de plein de sujets, il est bon de sortir son nez de sa seule planète et cet ouvrage nous le permet. La dernière chose pour les économistes, c'est que je pense qu'on pourrait faire le même ouvrage en <rire> ayant des économistes qui discuteraient avec les chauffeurs de taxi de leurs grandes questions et on en tirerait un ouvrage de,
0: de qualité. Christian Chavagneux, face à cet ovni. Ah, c'est un petit ovni.
3: C est, c est, je, je vais vous dire, le fond de ma pensée, je suis un peu en colère en fait, de ah. m'avoir fait perdre autant de temps ah. sur, oh. sur, sur, sur oh. ce livre, qui dans la librairie de la science aurait très bien oh. trouvé sa place, mais qui ici si je ne vois pas. La question de fond sous les dehors, je, le monsieur est sûrement, l'auteur est sûrement un très grand scientifique, mais la question de fond qu'il pose, c'est est-ce qu'il y a des extraterrestres, dans le reste de la planète. Ah, C'est une question qui, peut de nous... qui est dans le reste de, de l'univers. Ça peut nous intéresser avec les copains au, euh, au moment de Noël parce que Noël approche. Mais franchement, qu'est-ce que ça vient faire là euh, De m'avoir fait perdre autant de temps sur... Euh, mmh. Mais s'il y en a, est-ce qu'ils nous observent et puis si des fois il y en a, est-ce que si on se rencontrait, est-ce qu'on arriverait à se parler ensemble Vous voyez le genre, le genre de questions. et Oui, je vous, vous tout questions suite. De je vous rassure sur. Mais oui, mais qui n'ont rien à voir avec les débats économiques. Je suis désolé. Mmh. C'est très intéressant pour un dîner entre copains et on s'amuse beaucoup. Et en famille, mmh. on parle souvent. On parle souvent on peut parler de ces sujets-là. Mais je vais vous dire que oui, si des fois on rencontrait des extraterrestres, on pourrait se parler. Vous savez pourquoi Parce que ça veut dire qu'on serait assez bon scientifique pour aller voir des gens qui sont très très loin, parce qu'on sait qu'il n'y a personne autour de nous, et eux seraient très très scientifiques aussi, parce qu'ils auraient réussi à nous contacter. Donc grâce à la science, on pourrait se parler. Non mais on tombe dans le scientisme total. Alors oui, euh, je, euh, Julien nous dit de temps en temps, euh, est-ce qu'il faut mettre de l'argent pour aller polluer sur les autres planètes Parce que comme il y a des métaux euh, dans l'univers, on pourrait non pas ramener, les métaux et pollué chez nous, mais polluer, les exploiter directement pour polluer l'univers après avoir pollué chez nous Question intéressante. Est-ce qu'il n'y euh, a pas une forme de privatisation aussi de l'espace entre les Musk, les Branson, les Jeff Bezos, qui veulent envoyer leurs satellites, à aller faire des tours et tout La privatisation, ça, je vous dis ça, c'est un paragraphe ou deux. Hein. Il y a plein de questions à tirer sur le plan économique, mais le monsieur, bah, lui reprocher, il n'est pas économiste, donc les questions économiques, bah, de temps en temps, vous avez deux paragraphes, mais ça n'a rien à voir avec le propos de la librairie de l'éco, ça n'intéressera pas du tout les gens qui s'intéressent à l'économie. Si vous, vous intéressez aux questions, à une approche scientifique de « est-ce qu'il y a des extraterrestres ?», bien évidemment, ce n'est pas ça. Est-ce que les conditions physiques et chimiques de l'émergence de cellules intelligentes existent ailleurs dans l'univers Voilà, La question est très scientifique. Très bien, euh, intéressons-nous à ce sujet mais par la librairie de l'écho et franchement j'en veux à Julien d'avoir choisi ce bouquin complètement
4: hors bon, sol. Ah si voilà. dire. Mais pas du tout, il, il est absolument hors sol par rapport aux préoccupations des économistes qui discutent que de leurs problèmes. Là, on a un ouvrage qui nous ouvre et qui répond clairement à une question qui est posée qui est, est-ce qu'il est légitime de payer des impôts pour pouvoir non. développer C'est pas, pas, pas le propos du livre. Il y a 20 questions, il y a celle-ci qui est traitée. Un paragraphe. Non, il y a cette question qui est pleinement traitée. De même, il y a tout le sujet sur le tourisme spatial. La Christiane en pas un mot. Si, si, je, je l'avais dit, non, non, rapidement, et mais vous savez pas terrible. bien. Eh bah, bien, le tourisme facial, tel qu'il est analysé là, c'est
0: une ben, bah, Vous savez quoi, vous m'avez donné envie, en envie de le lire. <rire> voilà. Lisez ce bouquin plutôt que le bouquin de Meda qu'on a déjà lu 50 fois. <rire> ah, pas bah, voilà. Et ben bah, très bien. Et bien bah, comme ça, vous aurez envie de lire les deux. <rire> Merci, messieurs. Allez, on retrouve tout de suite Alexandra Paget qui nous emmène euh, aux Caraïbes.
2: BFM Business. La
0: librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Alexandra Paget. Comment ça va, Alexandra Ça va pas mal, Emmanuel. Eh bien, bon. on va voyager dans le temps avec vous et vous nous emmenez au XVIIe siècle à Saint-Domingue, aujourd'hui.
5: Effectivement, avec un bouquin qui s'appelle cul-de-sac et c'est écrit par Paul Chenet. Et donc, on va voyager dans une plantation sucrière détenue par une famille d'aristocrates bretons.
0: Alors attendez, je vous dis Saint-Domingue, mais en fait, ça correspond à l'Haïti d'aujourd'hui, c'est ça
5: C'est ça, Saint-Domingue... Euh... Alors, un mot, Alors un mot de l'auteur, Alors un mot de l'auteur, Paul Chenet, il est professeur d'histoire à l'université de Chicago. Euh, ses recherches portent sur les effets euh, de la première mondialisation à l'époque moderne, c'est-à-dire en gros... Le commerce triangulaire, si on brosse large. Et lui, il brosse ici un portrait du capitalisme marchand dans le premier empire colonial. Euh, un cul-de-sac, en fait, comme son nom l'indique, puisque c'est sa thèse et le nom de la plantation des ferrons de la féronnais notre famille d'aristocrates bretons.
0: Alors, quelle est l'histoire de cette famille d'aristocrates bretons,
5: Alexandra Alors, il faut d'abord le, le, le recadrer dans le contexte. Vous savez peut-être que Saint-Domingue a été euh, la colonie la plus rentable au niveau européen. Ah oui Moi, je ne savais pas ça. Euh, à la veille de la, de la Révolution, pardon, elle produisait 60% du café consommé en Europe. Ah oui. Voilà. Et cette situation, c'est le résultat de la conjonction d'une organisation des plantations elle-même, euh, de marchés hautement capitalisés, capables de prouesses en matière de coordination spatiale et temporelle, de flux migratoires volontaires et forcés, le tout évidemment, est impossible sans une mainmise très forte de l'État. Je ne sais pas à vous, mais moi, ça me rappelle quelques trucs relativement moderne. Et toutes les fois que ces forts sont convergés, donc comme à cul-de-sac comme sur cette plantation à Saint-Domingue, elles ont aussi produit la violence, la volatilité économique et la fragilité sociale pour lesquelles Saint-Domingue, justement, était tristement célèbre. L'histoire de la plantation des ferrons de la Ferronnès s'inscrit dans cette perspective et dans l'essor des fortunes marchandes aux dépens des richesses foncières, c'est-à-dire tout ce qui se passe au XVIIe siècle avec Louis XIV, le commerce triangulaire, etc. etc. Et
0: cette, cette noblesse bretonne, au départ, elle est, elle est pauvre, en fait
5: Alors, il faut savoir que les Ferrands de la ferronière et c'est leur histoire qu'on raconte dans ce, fi, dans ce film, pardon, dans ce livre, mais c'est comme un film, c'est même un roman. En fait, euh, ils sont effectivement des bretons dont, euh, donc, en fait, c'est la région où il y a la plus ancienne noblesse de France, dit-on. Mais c'est aussi la plus désargentée, effectivement. Ça veut dire que les cadets de famille attendent euh, et croupissent en attendant, euh, ben, on ne sait pas quoi. D'ailleurs, un, un, un breton fameux hein, disait, chevalier haut et puissant, seigneur d'un colombier, d'une crapaudière et d'une garenne, c'est Chateaubriand qui et parle donc, comme ça.
0: Et donc, ils partent et donc et, ils, partent. Et ils vont notamment.
5: Et ils vont notamment euh, dans les plantations. À Saint, -Domingue. Alors, voilà, à Saint Domingue. Mais, Mais oui. alors,
0: pourquoi c'est un cul de sac
5: Alors pourquoi c'est un cul de sac Tout bêtement parce que euh, cette exploitation, cette industrie en fait, qui est énorme à l'époque, hein, ça brasse un, un argent fou. Euh, le problème, c'est que c'est bâti sur quoi, à votre avis Mais Tout bêtement sur l'exploitation des hommes, des esclaves en fait, donc de la main d'œuvre gratuite mmh. et euh, dans les conditions qu'on sait. Ce qui fait que à la, à la Révolution euh, au, et au début du XIXe siècle, du 19e siècle pardon, quand euh, ça s'arrête, quand on redonne la liberté à ces esclaves, bien sûr, euh, les ferrons de la Ferronaise sont obligés de rentrer et donc d'abandonner euh, leur, leur, leur plantation. Et puis la plantation n'existe plus ensuite. Donc tout les, tout, toute la structure économique s'effondre. Moralité, euh, eux, les ferrons de la ferronnée à la rigueur, ça va encore. Parce qu'on a retrouvé des lettres. Parce que tout le bouquin est basé sur, sur les lettres qu'on a retrouvées. Eux, euh, ils, ils, ils reçoivent des, de l'argent pour les indemniser de ça. Mais Haïti est resté ce qu'il qu est aujourd'hui, c'est-à-dire le pays le plus pauvre du monde.
0: Voilà. C'était euh, cul-de-sac de Paul Chenet, l'histoire d'une plantation et bien plus encore. Merci beaucoup Alexandra. Allez, bah, continuons à voyager dans le monde avec Belaouda Abdelhaïm, notre Globe
2: BFM Business. La librairie de
3: l'écho.
0: Les livres d'ailleurs. Bonjour Belaouda. Bonjour. Allez, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Suède. Vous nous présentez la droite radicale populiste suédoise.
6: Outsider économique mais insider politique. Alors les termes en anglais, il n'y a pas mieux pour décrire vraiment cette situation. C'est une parution peu avant le succès électoral en septembre des démocrates de Suède. Le parti le plus à droite au Parlement se trouve à présent à la tête d'un bloc conservateur devenu majoritaire. L'objet de cette recherche académique par une équipe d'économistes suédois et sud-américains n'est pas de déterminer à quel degré exact un élu SD, démocrate suédois, est nationaliste, anti-immigration ou eurosceptique, mais de comparer son implantation politique en tant qu'insider avec le profil socio-économique euh, en tant qu'élu local à l'échelon des municipalités euh, en Suède. Alors la précision des microdonnées euh, statistiques suédoises en la matière permet vraiment ce travail d'analyse extrêmement fin. Il en ressort que la proportion de représentants SD, d'élus SD, ayant des liens faibles avec le marché du travail et la famille nucléaire, donc la famille traditionnelle, papa, maman et les enfants, est nettement plus élevée par rapport à à leurs homologues des autres partis. Les démocrates de Suède, élus, sont euh, en, ou en tout cas étaient hein, euh, moins susceptibles d'exercer un emploi stable. Ils risquent davantage de perdre leur travail. Euh, leurs qualifications attestées sont inférieures en proportion euh, des autres partis. Ils ont perçu aussi davantage d'allocations chômage ou de euh, réinsertion de minima sociaux. Les écarts apparaissent très clairement, y compris par rapport à la moyenne de la population, hein, pas, pas forcément des, des élus. Et puis, il existe un autre décalage statistique frappant au regard des autres représentants municipaux et aussi de la population moyenne, là aussi. Un ou une élue SD est plus souvent célibataire ou divorcé. Ses parents étaient davantage divorcés avant euh, ses 18 ans et puis le père était davantage euh, allocataire des minima sociaux et ou... En dehors du marché du travail classique, un élu local SD apparaît en cela, plus souvent issu des groupes les plus vulnérables de la société, les plus en marge également d'une structure familiale traditionnelle, encore une fois le père, la mère et les enfants. Quant à leur manière d'exercer le pouvoir à partir de ces facteurs sociaux, sociologiques, ça enlèvera d'autres recherches.
0: Direction le Brésil, Benahouda, pour euh, voir ce qui se passe dans l'enseignement supérieur.
6: Inclusion interrompue, point d'interrogation. Alors, la présidentielle euh, au Brésil euh, décide ce dimanche si le progressisme de Lula Ignacio da Silva revient au pouvoir avec une forte réorientation des politiques économiques et sociales. Ce récent travail de professeur euh, brésilien d'économie nous donne à voir avec le, le recul des nuances très intéressante, très instructive mm -hmm. euh, sur les années au pouvoir de la gauche Lula. Euh, L'angle d'analyse est celui de l'accès à la population, à l'enseignement supérieur et le profil des étudiants. à partir des données allant de 2001 à 2015. 2001-2015, alors Lula Da Silva était à la tête de l'exécutif de 2003 à 2011 et puis euh, son bras droit, sa vice-présidente Dilma Rousseff jusqu'en 2016. Alors sous leur mandat, les Noirs ont davantage eu accès à l'université. Le pourcentage d'étudiants à faible revenu a aussi progressé. Le nombre de ces jeunes nés en dehors des zones géographiques les plus prospères du Sud-Est a aussi augmenté. Toute une série, là, on a de, de paramètres, euh, montrent une forme nouvelle de démocratisation raciale, euh, sociale, économique, territoriale de l'université brésilienne. Euh, Jusqu'à ce que survienne en 2015, on est toujours sous la gauche, hein, rappelez-le, ouais. et toujours sous la présidence de Dilma Rousseff. Une phase tout à fait choc d'ajustement, d'ajustement budgétaire, coupe dans les dépenses publiques, révision des prix administrés, dévaluation de moitié en 2015 de la monnaie et hausse des taux d'intérêt. Et qu'est-ce que ça donne Une rupture de tendance qui ressort nettement. Euh, les deux déciles les plus bas dans euh, l'échelle des revenus au Brésil vont moins euh, à l'université. La part des étudiants issus des 70% des foyers les moins dotés financièrement ralentit. Le nombre de Noirs continue d'augmenter mais plus au rythme d'auparavant. Et Ana Luisa Matos de Oliveira et ses co-auteurs euh, constatent que l'amélioration de l'inclusion universitaire jusqu'à 2017 en a été euh, réduite euh, sans qu'il y ait de retour à la situation au début des années 2000.
0: Et on termine par le Japon, benouda alors avec une étude je ne vous le cache pas au titre qui me paraît assez mystérieux rôle du face-à-face -face dans l'innovation période de la grippe espagnole au Japon. Alors Mais De quoi s'agit-il
6: Il, il s'agit de l'utilité de se voir et de se parler. Euh, ah, pourquoi Avec les périodes de confinement et de, de forte promotion du télétravail des années Covid, il a commencé à on a vu chacun ces interrogations partout quant aux effets de la créativité personnelle et collective. Alors, quatre chercheurs japonais ont travaillé ici sur une phase historique potentiellement comparable, 1918-1921, la pandémie de grippe espagnole, qui a également affecté le Japon en trois vagues successives. Il s'agit d'une publication à Tokyo pour l'Institut Canon pour les études mondiales. Alors, bien entendu, les moyens de communication et de diffusion, me direz-vous, entre cette période-là et aujourd'hui, n'ont plus grand-chose à voir mais là aussi c'est instructif Hiroyasu Inoue et ses collègues se sont concentrés sur les dépôts de brevets à l'époque, au Japon, durant ces années-là, donc de 1918 jusqu'à 1922. Oui. À partir de là, ils ont tenté d'évaluer l'impact de l'absence de contact direct sur l'innovation technologique, oui. spécifiquement celle qui nécessite des interactions permanentes en face à face pour parvenir à une invention. Et ils ressortent de leur analyse que les dépôts de brevets, à l'époque, ont beaucoup diminué, oui. durant ces années-là, de, de grippe espagnole dans les champs relevant de cette nécessité, essentiellement les domaines d'avancement technologique d'alors, sachant aussi que le Japon, de cette époque, époque-là euh, n'avait pas encore, euh, était encore en retrait en termes de, de rattrapage industriel. Alors les premiers dépôts de brevets, euh, c'est très significatif, ont baissé. Autrement dit, ce sont les anciens innovateurs qui ont pris le dessus sur les nouveaux euh, en proportion et euh, c'est une constatation très étayée. Et, et euh, en clair, euh, c'est les, les, les premiers déposants de brevets commencent leur carrière d'inventeur en co-déposant et ils n'ont plus cette opportunité-là avec l'absence de face-à-face, ah ouais. face. ce qui suggère que cette restriction des contacts physiques entre 1918 et 1921 euh, avec des collègues, avec des profils expérimentés, euh, au cours des, des étapes premières préliminaires de la carrière a restreint la possibilité de former de nouveaux ah plus ouais. inventeurs plus de, de pieds
0: à
1: l'étrier en
6: et, et ensuite ces quatre chercheurs en, en sont persuadés, même si les technologies actuelles de, de communication peuvent compléter un, un défaut de face-à-face, cela -face, peut affecter à moyen terme euh, L'activité d'innovation, ça supposera bien entendu d'étudier cela de la même manière, les, les dépôts de brevets à partir de, de 2000. Eh bien,
0: je crois qu'il y a eu quelques travaux faits dans des start-up israéliennes euh, qui aboutissent exactement aux mêmes conclusions au moment euh, du Covid. Merci beaucoup Ben Aouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre
3: dernière sélection pour aujourd'hui Je ah, m'excuse pas Julien, c'est un livre d'économie, donc vous voyez, ma petite fermeture. Euh, c'est un livre sur le Delaware. C'est vrai que les états unis euh, euh, ont fortement contribué ces dernières années au fait de lutter contre les paradis fiscaux, sauf que leur crédibilité est un peu entamée par le fait qu'il y a plusieurs états chez eux, dont le Delaware, le plus ancien, qui sont des paradis fiscaux. Le livre décrit de manière merveilleusement bien tout l'historique, pourquoi euh, vous avez un peu moins d'un million d'habitants dans ce territoire et un million six d'entreprises Plus plus d'entreprises, évidemment, qui ne sont pas présentes physiquement, sont juste là. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher Le fait que les droits de la propriété intellectuelle ne sont pas taxés. C'est pour ça que Moderna, par exemple, a, émé, a été mettre sa, sa filiale, qui tient euh, les droits de propriété intellectuelle sur les RN messagers, là, pour ne pas avoir à payer d'impôts. C'est aussi un paradis juridique, parce que si vous avez, si vous avez un problème euh, ou si vous êtes en faillite, eh bien vous avez une justice qui rend généralement euh, des euh, comptes rendus, et des, des solutions qui sont plus proches des dirigeants et, et des actionnaires. Et vous avez un chapitre absolument fabuleux sur les avocats font la loi. Mais les avocats font vraiment la
4: loi. Il y a une réunion chaque année d'avocats qui écrivent la loi du territoire. Julien ah, Christian va être content, j'ai choisi un livre pour enfants et qui est signé par une économiste titulaire de ce prix, dont on dit qu'il est le prix Nobel d'économie. Esther Duflo, qui a lancé une collection d'ouvrages illustrés, une dizaine d'ouvrages vont sortir sur la réalité de la pauvreté dans le monde et des difficultés des enfants en l'espèce, mais aussi de leurs parents qui, confrontés à la situation d'être démunis, doivent se débrouiller. Là, le premier qui a été dans mes mains, présente la vie de deux jeunes. Ça n'est pas distingué selon le pays et la situation exacte dans laquelle ça peut se trouver, mais ça correspond quand même à la situation indienne pendant le Covid. Deux jeunes qui trouvent des boulots mal rémunérés en ville et puis qui arrivent tout de même à s'en sortir progressivement. C'est très intéressant pour les enfants et il y a une petite partie pour Christian puisqu'il y a même des schémas qui nous expliquent ce que sont les pièges de pauvreté. Donc Très intéressant pour les gens
0: de 7 à 77 ans, même avant, même après. Merci messieurs, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.